0: Bonjour Roland
1: Bonjour Valérie, bonjour à tous Plusieurs centaines de personnes dans les rues de Bastia hier contre la répression et pour la défense des droits du peuple corse C'était les mots d'ordre de cette manifestation à l'appel des deux associations de défense de prisonniers dits politiques Patrioti et Solidarida Une manifestation marquée par des échauffourés Le choix de la date du 2 mars était symbolique Deux ans, jour pour jour, après l'agression mortelle vents colonnes à la prison d'Arles Le reportage de Christophe Duigili
0: 650 manifestantes selon la police Le millier est dépassé pour les organisateurs Jean-Philippe Antolini, porte-parole du collectif d'anciens prisonniers politiques, Padriotti, se dit satisfait.
1: Quand les gens descendent dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas contents, c'est toujours une réussite. Et il y avait des milliers de personnes dans la rue aujourd'hui. Au-delà des querelles de chiffres, les gens sont descendus dire non à la répression pour la reconnaissance
0: des droits du peuple corse. Dans le cortège se dirigeant vers la préfecture de la Haute Corse, quelques élus nationalistes, notamment de Corinne-Front, Pedro Anto Tomasi, pour Nazion, aurait aimé plus d'unité de la part de sa famille politique.
1: On a connu des mobilisations plus denses, on a connu des mobilisations plus unies. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, nous en prenons acte, mais nous nous sommes bien déterminés du côté de Nazion à euh, continuer à rester sur ce terrain des mobilisations populaires.
0: En ce deuxième anniversaire de l'agression mortelle d'Yvan Colonne, le cortège réclamait toujours la justice et la vérité. Rien n'est paru euh, au niveau juridique. Euh, donc oui, on s'inquiète aujourd'hui de, de ce que peut faire l'État, ce que peut cacher l'État. Des échauffourées ont éclaté à la fin de la manifestation. Une dizaine de manifestants cagoulés s'en sont pris au CRS déployés dans le quartier de la préfecture. Euh... Octel Molotov, bouteilles de verre ont fait face aux grenades lacrymogènes pendant un peu plus d'une heure et demie. Un manifestant a été brûlé sur une partie du corps et conduit à l'hôpital.
1: Deux ans après, vous l'avez entendu dans ce reportage, des interrogations persistent autour de l'agression mortelle d'Yvan colonne a survenu le 2 mars à la maison centrale d'Arles, alors qu'il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Si l'enquête parlementaire s'est achevée en mai dernier, en pointant de graves dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire, l'enquête judiciaire, elle, est toujours en cours. Deux ans après, l'avocat du fils d'Yvan Colonna s'interroge encore sur l'intentionnalité du geste de Franck Elogabé, Co-détenu djihadiste, auteur des faits et des événements qui ont précédé son acte, on l'écoute au micro d'Alexandre Antonini.
2: Il est difficile de donner le détail des résultats des investigations tout en respectant le secret de l'instruction. De très nombreuses personnes qui ont été auditionnées, essentiellement les fonctionnaires d'administration pénitentiaire d'une part et les détenus d'autre part. Le but de ces investigations, le but de l'instruction, c'est d'essayer de déterminer si l'assassin euh, agit seul hein, ou si euh, son acte s'inscrit dans le cadre d'une concertation voire d'une instigation, d'une supposée qu'il agisse est-ce qu'il a agi de façon irréfléchie comme il l'a dit dans un premier temps, ou est-ce qu'en réalité il a mûri son projet une série de dysfonctionnements qui est incroyable, ahurissante, que, qui ont d'ailleurs été déjà mis en lumière par L'enquête parlementaire, dysfonctionnement de la vidéo, dysfonctionnement de la surveillance le jour J, il y a évidemment le statut d'auxiliaire, c'est-à-dire la possibilité de travail à l'intérieur du centre pénitentiaire dont a bénéficié l'assassin, qui lui a permis une relative liberté d'aller et venir, sans laquelle il n'aurait pas pu commettre son acte. Au regard de la dangerosité dont il avait fait preuve jusqu'à présent, il reste incroyable que cet homme ait pu bénéficier de ce statut.
0: Dans l'actualité également, Roland, la 60 e édition du Salon international de l'agriculture qui s'achève ce soir.
1: Oui, une édition marquée par la mobilisation des agriculteurs pour réclamer notamment des prix plus justes avec des actions menées pendant toute la durée de l'événement, depuis son ouverture chaotique il y a une semaine. L'année dernière, plus de 615 000 visiteurs avaient arpenté les allées du Salon, pas sûr que le chiffre soit dépassé cette année en raison justement des tensions liées à la crise agricole. Sur ce sujet, c'était l'un des engagements du Premier mais ministre, Gabriel Attal, ajouté au plus vite à la liste des métiers en tension le secteur agricole. L'arrêté a été publié hier au journal officiel. Il doit permettre de recruter plus facilement de la main d'œuvre étrangère.
0: Et puis en football, la victoire du Sporting Club de Bastia hier soir face à Grenoble. Et
1: grâce à un but de Dylan Tavares inscrit à la 36e minute de jeu, les Bastiais ont arraché devant et eh bien leur public à Fouriane un succès extrêmement important dans la course au maintien. Un succès qui permet aux SCB de se donner de l'air et de se hisser au cas 14e rang avec deux longueurs d'avance sur la zone rouge. Trois points mérités pour les Tourkini qui, malgré une grosse domination, ont souffert en fin de match. Des sueurs froides dont se serait bien passé Lilian Lasland, l'un des co-entraîneurs du Sporting, au micro de Jean-Philippe Thibaudot. Je pense qu'on aurait mérité, mériterait peut-être tuer le match dès la première mi-temps. Par contre, après, ben, quand on le fait pas, c'est, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à la fin. C'est un stress permanent, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du football. Donc, mais bravo aux garçons. Quand on arrive vers la, vers la fin du match, on, on se dit toujours, on a ces trois points dans l'escarcelle. Il faut les, il faut les garder. Et des fois, ben, on déjoue. Au lieu de, de continuer peut-être à monter sur eux, qui, les a gênés pendant tout le, pendant tout le match. On recule et c'est un réflexe normal mais qui des fois met, met l'équipe en, en difficulté. C'est ce qu'on a vu. C'est pour ça qu'ils se sont créés cette action que Johnny a sorti. Mais par rapport à cela, je pense que voilà, il faut pas tout demander non plus, on est un peu en phase de reconstruction et par rapport à cela, je pense que le mental, le mental des garçons commence à prendre et on voit qu'ils se battent les uns pour les autres et c'est ce qu'il faut dans ces situations-là aussi. Et clôture de cette 27e journée de Ligue de demain avec l'ACA qui se déplacera à Angers, actuel deuxième du classement.
0: Porte toujours Roland avec la grosse perf de Priscilla Gnetto.
1: Oui, la judoka Porto Vecchies, médaillée de bronze au JO de 2012, a décroché l'or au grand Chelem de judo en Ouzbékistan, en battant sur le fil la vice-championne du monde, Aroka Fanarkubo, Bien qu'elle n'ait pas été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris, Priscilla Gnetto rappelle qu'elle reste une force à ne pas sous-estimer sur le tatami.
0: Effectivement. Et puis Roland, un peu d'évasion en cette fin de journal. Et
1: oui, les vacances battent leur plein au cours des derniers jours. Beaucoup de Corses ont fait leur valises pour aller vers plusieurs destinations. Certains s'envolent loin des tracas de l'hiver et de sa grisaille. D'autres misent sur la traditionnelle destination des vacances d'hiver, les stations de ski. Une tendance que confirme Jean-Baptiste Martin. Il est le directeur marketing commercial de la compagnie Aircours. On a une offre de sièges sur ces deux semaines qui avoisine les 110 000 sièges, donc c'est très important. Un nombre de passagers également au rendez-vous, puisqu'on est à plus de 80% de remplissage sur la période. Aujourd'hui, ce qu'on observe vraiment, c'est que notre offre elle répond vraiment à une demande euh, purement station de ski. On le voit bien. On a des vols sur Toulouse, sur Lyon, hein, qui permettent euh, aux, aux Corses de partir skier, aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées. Donc, on a vraiment, euh, certes, une tendance qui est orientée ski, mais on a également des Corses qui partent vers des destinations plus lointaines via, justement, notre offre de services publics. Et selon Angélique, agente à l'atelier Voyage à Ajaccio, le ski ne concentre pas tout les départs.
0: On peut remarquer depuis trois semaines qu'il y a énormément de demandes, que ce soit pour des voyages sur du long courrier, mais également sur le continent, ou pour des vacances au ski ou des séjours à Disney. Pour le mois de février, effectivement, on peut remarquer que les destinations soleil, comme l'île Maurice, comme la Floride ou autres, hein, Thaïlande, sont très prisées par les Corses. Oui, le ski est très présent, mais aussi pas mal de, de week-ends, même à Disney, en ces périodes même fraîches. Même New York peut être une destination très 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 envier là pour le mois de février mais principalement le soleil le soleil prédominant hein, à cette période de l'année
1: et le retour est eh bien le jour de la reprise hein, pour tous les chanceux toutes les chanceuses est bien sûr prévu le 11 mars